0: 长篇纪实文学《历史在这里沉思》，胜利的鲜花献给您。作者：刘萍萍、刘媛媛、刘婷婷，由释了不讲。1969年10月17日，根据林彪一号手令，将爸爸送往开封。爸爸鼻子里插着丝管，喉管里通着吸痰器，身上扎着输液管。医生护士都认为，随时都可能发生突然死亡。当时中办的负责人来到爸爸门口瞧了一眼。亲自叫人通知爸爸转移，护士只好用棉签蘸着紫药水，在一张报纸上写了几个字：“中央决定把你转移到另一个地方。”爸爸转过脸儿不看，护士又把这张纸拿到另一边让爸爸看，爸爸又把脸扭了过去。爸爸原卫市长老李同志上前对着他耳朵，心情沉重地把纸上的字念了一遍。爸爸闭着眼睛，一言不发。晚上七点多钟，爸爸光着身子，被人用被子一裹，抬上担架，由专案组的人监护，让护士和原卫市长老李同志陪着，乘飞机飞往开封。林彪在河南的那个死党亲自把爸爸关进一个特别监狱，四周围墙高大，电网密布，戒备森严。这正是初寒的天气，爸爸在担架上因为没有穿衣服，一着凉肺炎又复发了，高烧三十九度，呕吐厉害。而林彪在河南的死党却声称一切均好。情况无异常变化。到11月5日，爸爸又一次高烧，抢救两天以后才降到了37度二。当时在爸爸身边的人都说，他特别配合治疗。爸爸虽然不说话，但他神志还清醒，他仍然想活下去，想亲眼看到林彪、江青一伙的下场。就在爸爸退烧的第二天，十一月八日，专案组下令，凡北京陪同来的人，立即撤回北京，一个也不准留，连北京带来的药也不准留。临走之前，专案组的人特意到火化场看了看，但又说，千万不要死在我们手里。然后向当地负责人训话说，要激发对刘少奇的仇恨。保留活证据。原卫社长老李叔叔一回到北京，就要向当时中办的负责人汇报情况。他得到的回答是：“不用了，先休息一天。”可是深夜两点，电话铃催醒了老李。他昨天已经死了，你必须再赶去。李叔叔惊得一句话也说不出来了，连忙取了一些衣物，匆匆地赶往机场。十三日凌晨，老李叔叔到了开封，直奔爸爸身旁。爸爸躺在地下室的地板上，身上盖着一个白床单一尺多长的头发蓬乱着，嘴和鼻子已经变形了，下颌一片淤血。老李叔叔急切的了解，原来11月10日晚发高烧。是体表温 度， 五个小时后才取 出， 体温三十九度 七， 当时不能确诊是肺 炎， 但却按肺炎治 疗， 不让送医院抢救。到十一日深 夜， 嘴唇发 紫， 两瞳光反应消 失， 体温四十度一。第二天六点四十分才发出病危通 报， 五分钟后。六点四十五分，心脏停止跳动。两分钟后，值班医生、护士赶到现场。两小时后，抢救人员才赶到。老李叔叔偷偷抹去夺眶而出的泪水，给爸爸剪去一尺长的白发，刮去长而稀疏的胡子，穿上衣服和鞋子。深夜十二点。六七个人把爸爸的遗体抬上一辆吉普车，小腿和脚伸露在车外，拉到了火化场。火化场早已经接到通知，说有一名烈性传染病人要半夜火化，只准留两个工人。二十多个军人把小小的火化场全部戒严。有中办专案组的人在火化单上填写姓名：刘伟煌。职业无业，死因病死，并冒充死者的儿子刘元签了名。爸爸曾对我们说过：“我活着是个无产者，死的时候也要是个无产者。”可我们怎么也没想到，竟无产的这个地步。他为革命事业奋斗了一辈子，此时却成了无业。他把自己的一切都无私献给了人民，死时却没有一个亲人在身边，没有哀乐，没有哭声。他为党披肝沥胆，死时却没有鲜花，没有党旗。他此时只有那一尺长的白发属于自己。还有的就是那林彪、江青、康生、陈伯达一伙强加在他身上的奇耻大辱。火化后，专案组宣布纪律，要用党籍和脑袋担保，谁也不准透露出去，并进行酒宴宣布，我们圆满完成了任务。林彪、江青一伙自以为干的神鬼不小。人民毫无所闻，他们自以为胜利的清除了他们的篡党篡国的最大障碍。但是，党是公正的，人民是公正的，对任何人来说，历史自有公论。而那些莫须有的罪名，终于公正的落到那些炮制者自己的身上。历史是无情的，民心是不可违背的。真理之光是永远不会泯灭的。为人民英勇献身的爸爸将永远受到人民的怀念和尊敬。我们和亲爱的爸爸分别至今已经13年了，可是什么样的13年呢？我们这个幸福的家庭再也不能团圆了。四位骨肉先后惨死，六个亲人坐过监狱。在我们一家人的遭遇之上，是亿万人民的苦难，是我们祖国的满目疮痍。党的十一届五中全会为爸爸平反，不仅是为爸爸个人，而且是为了使党和人民永远继续这个沉痛的教训，用一切努力来维护、巩固、完善社会主义民主和社会主义法治。是类似爸爸和其他许多党内外同志的冤案永远不至重演，使我们党和国家永不变色。我们的祖国受够了难，人民受够了苦，再也不要人为的制造动乱，只需要安定团结，一心一意搞好祖国的社会主义现代化。自从妈妈去年回到了我们身边，我们多么幸福，多么亲昵。就在这幸福的笑声中，我们看见爸爸就在我们面前，他正在奋力挣扎，去挣脱那无情的血网。多么想回到人民的中间，多么想回到妻子儿女身边，爸爸。十年了，您的灵魂一直这样斗争着，一直在我们心中呼喊。爸爸，您安息吧，我们就在您的身边。您看看，党和人民终于打破了这血网，洗清了您身上的污渍。您看看。这是全国人民写来的千万封信，大家有这么多话要说给您听啊！您看呐、啊，成千上万的青年抱着鲜花向您拥来。您看呐、啊，大地回春，冰雪融化，祖国千山万岭回响着人民呼唤您的声音。你忍辱含愤的英灵，终可得到安慰了吧？爸爸，你那不安的灵魂，快快回到你雪白的骨骨灰里来吧！让我们按照您在任国家主席时的托付，按照您在最艰难时的遗嘱，把您的骨灰撒到祖国的大海里。洒到世界的大洋上，融化在解冻的春水之中。您一生的奋斗和心血，已变成世上最为宝贵的财富，永存在世间。爸爸，您曾为中国人民的解放出生入死，鞠躬尽瘁。人民并没有忘记您，也为了您解放而英勇的奋斗，付出了巨大的牺牲。您曾为我们党而抛弃了个人的一切，党没有遗弃您，为了您的昭雪，奋力呐喊，不惜一切代价。今天，党和人民又把那应得的光荣还给了您。对于您来说，至高无上的光荣称号就是一个优秀的共产党员，中国人民的好儿子。下面有一个作者的一个。注释，他说：“本文是应《工人日报》《中国青年》杂志之约而作，是在1980年4月完稿于北京。”我们看到这个这个纪实的报告文学这一段儿，呃，这是刘少奇的家属他写的。历史在这里沉思，它是集各个就是在特殊历史时期，他们这些被迫害人他们的回忆吧，算是，他们所经历的这种苦难，他们所经历亲身经历的这个历史事实，来向人们讲述那一段鲜为人知的历史。